1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: Ja, herzlich willkommen zur 92. Ausgabe von HSV, wir müssen reden. Mein Name ist Alexander Lauchs und an meiner Seite begrüße ich heute Henrik Jakobs. Moin, Henrik. Moin, Alex. Ja, und heute ist wirklich eine ganz besondere Folge, denn wir werden nicht nur über das wichtigste Hamburger Sportereignis sprechen in diesen Tagen, sondern. Wir sprechen mit, auch damit, äh, darüber mit dem wichtigsten Menschen der Stadt. Vorstellen braucht man ihn eigentlich nicht. Wir machen es trotzdem. Und zwar macht das in dieser Saison der HSV-Rapper Elvis.
2: Der Bürgermeister ist zu Gast. Es geht um Sport und Politik. Speziell im Profifußball kein so großer Unterschied. Den Akteuren geht es leider viel zu oft nur um Profit, den man, wenn es sein muss, aus der Schwäche seiner Gegner bezieht. In seiner eigenen Fraktion? ist man relativ beliebt. Von den anderen Parteien kommt fast immer nur Kritik. Viel zu selten in der Sache, dafür häufig aus Prinzip. Ein Verhalten, das man ebenso in Fankurven oft sieht. Und auch die Verantwortung ist gar nicht so ohne. Ob nun Spieler, Verband oder Regierender, Molekularbiologe zu den Unterschieden, die sieht man einfach am Gehalt. Dafür wird man halt als Profikicker. Leider auch nicht alt. Wie man reinruft in den Wald, kommt es meistens auch zurück. Und ja, es gibt noch Menschen mit Moral, mit Leidenschaft. Zum Glück Fußball und Politik Beides sorgt in den Gemütern praktisch jedes Mal für Hitze. Doch nur in einem davon duldet man in Hamburg.
0: Ein Bremer an der Spitze.
1: <lacht> ja, ein Bremer an der Spitze in Hamburg. Darüber müssen wir reden. Und zwar mit Hamburgs ersten Bürgermeister Peter Tschentscher. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Hallo. Ja, wir freuen uns sehr, Herr Tschentscher, dass Sie der Einladung gefolgt sind, um mit uns über Fußball mal zu sprechen zur Abwechslung. Ist ja vielleicht auch mal ganz nett, über andere Themen zu diskutieren. Und wir wollen natürlich vor allem über das Stadtderby, das 106, 106. Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV sprechen. Und ähm, ja, sind Sie eigentlich schon im fieber So ein bisschen, denken Sie schon mal die Tage nein, dran? Nein,
2: im Fieber nicht. Aber ich interessiere mich natürlich ganz besonders für diese Spiele. Ich darf aber vielleicht einmal richtig stellen: Ich bin jetzt wirklich echter Hamburger. Ich bin nur in Bremen geboren, dort wenige Jahre gewesen. Ich bin übrigens in der Nähe des Weserstadions geboren, im Klinikum Bremen Mitte. Aber die längste Zeit meines Lebens habe ich in Hamburg verbracht und bin ein sehr überzeugter Hamburger Bürger.
1: (lacht) Über das Thema Bremen und Werder Bremen können wir auf jeden Fall im Laufe des Podcasts noch ein bisschen äh, intensiver sprechen. Unser Podcast steht heute unter dem Motto Frag den Bürgermeister. Das heißt, nicht nur wir stellen die Fragen, sondern wir haben auch einige Einspieler ähm, im Laufe der nächsten Stunde. Und weil wir ein HSV-Podcast sind, kommen all diese Fragen aus dem HSV-Kosmos. Und hier kommt der Anfang mit der wahrscheinlich schon wichtigsten Frage. Hallo, hier spricht Simon aus Uhlenhorst und ich würde gerne wissen, wie er denn als geborener Bremer dann tatsächlich noch auf den richtigen Weg gekommen ist, um zum HSV-Fan zu werden.
2: Ja, es ist eben so. Ich, ich haben ich, es schon angedeutet Antworten eben. eben ne? das, das interessiert sehr viele, aber ich habe schon mal auf einer HSV-Mitgliederversammlung gesagt. Es gibt eben Menschen, die haben eine harte Kindheit und ähm, ich bin in Bremen geboren, da ist der SV Werder der führende Verein, er ist ja auch ein nicht so unerfolgreicher Club. aber ich hatte nie eine Beziehung zu zu Werder Bremen und äh, habe zwar noch ein, ein positives Verhältnis zu meiner Geburtsstadt Bremen, aber mit dem SV Werder hatte ich nie irgendwie was zu tun. Beim HSV ist es völlig anders, dort äh, fieber ich schon mit, wenn Spiele sind und ich bin auch sehr oft schon im HSV-Stadion gewesen.
0: Kann man Sie denn dann eigentlich als HSV-Fan bezeichnen oder als Sympathisant? oder wie? wie ja, so ein Mittelding. So? Ich würde
2: schon sagen, es geht in Richtung Fan, aber ich bin eben nicht Mitglied des HSV. Und ich darf auch sagen, dass ich St. Pauli für einen sehr, sehr besonderen und äh, coolen Fußballverein halte. Äh, das sind eben zwei ganz unterschiedliche Vereine, die aber beide in der Sport- und Fußballstadt Hamburg ihre ihre wichtige Aufgabe haben, nämlich ihre Fans und ihre fußballbegeisterten Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Und deswegen, glaube ich, ist das ein eine echte ein Geschenk für unsere Stadt, dass wir zwei so sehr, sehr populäre und coole Vereine haben.
1: Was würde Ihr Sohn an dieser Stelle sagen, wenn er das hört, dass Sie St. Pauli als coolen Fußballclub bezeichnen? Der würde mir wahrscheinlich nicht recht geben, weil er, <lacht> weil er auch
2: ein HSV, also der ist noch sehr viel stärker HSV-Fan. Haben der wir gehört, mich, ja. Der hat mich übrigens auch dazu gebracht, öfter mal ins HSV-Stadion zu gehen, weil er als kleiner Junge das alleine nicht konnte. Und das ist nun wirklich ein, äh, ein geborener HSV-Fan. Aber so gibt es ja in Hamburg wirklich zwei geteilte Fußballlandschaft. Äh, Die einen sind sehr überzeugt davon, dass St. Pauli den wahren Fußball verkörpert, und viele andere sagen Ich bin beim HSV, dem Traditionsverein, dem einer der größten Sportvereine Deutschlands und weltweit. Und beides hat ja was für sich
0: man muss das äh, ja vielleicht auch nicht immer so krass sehen viele viele empfinden ja regelrecht Hass äh, auf den anderen Vereinen sie nehmen das eher entspannt wahr
2: übrigens wie viele andere auch selbst die die Vorstände der Vereine sind ja miteinander jetzt nicht irgendwie im Konflikt sondern die stehen zu ihren Projekten zu ihrem Verein sie sie arbeiten an ihren an ihrem Team und an den Punkten aber so eine richtige Feindschaft besteht ja gar nicht es gibt eben einzelne Fans die dann äh, ein bisschen aus der Bahn und das ist etwas, was übrigens beide Vereine nicht gut finden, wenn es zum Beispiel nach einem, nach einem Derby HSV St. Pauli plötzlich zu Krawallen kommt und zu Unfernsehen. Also ich glaube, da ist, dass die Vereine, auch übrigens die Fanclubs, die es gibt, das eigentlich gar nicht wünschen. Fußball ist etwas ganz Grandioses, es ist für viele auch etwas sehr Ernsthaftes, aber es darf nicht in diese negativen Feindschaften und Gewaltgeschichten übergehen.
1: Mhm. Sie haben gerade die Fußball- und HSV-Leidenschaft Ihres Sohns schon angesprochen. Wie sieht denn dann so ein Sonnenabend aus, wenn Sie mal frei haben und äh, ja, sich um Fußball kümmern dürfen? Gibt es dann 13.30 Uhr Nein, schon ich, die erste Sky-Konferenz? Ich, oder?
2: ich darf jetzt auch nicht zu viel aus, aus den Privaten berichten. Es geht ja vor es geht ja. Ich glaube, ich darf sagen, dass unser Sohn mich zum HSV gebracht hat, aber das ist jetzt auch das was ich sagen möchte alles andere ist sehr sehr privatsphäre es ist so ich selber gucke gerne ähm, auch ähm, hsv spiele wenn es die möglichkeit gibt aber ähm das ist jetzt nicht so, dass das mein Leben bestimmt. Also da muss ich auch ehrlicherweise sagen, es gibt viele andere Dinge, die ich auch im Kopf behalten muss. Ich freue mich natürlich über jeden Punkt, den der HSV bekommt. Genauso wie es mich freut, wenn der St. Pauli ähm, gute Spiele macht. Ich bin, Da bin ich wirklich äh, Hamburger Bürgermeister, indem ich äh, an, an beides denke. Es gibt ja neben diesen beiden bekanntesten Bundesliga-Vereinen auch noch viele andere, gute Fußballclubs in Hamburg. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass es, das es zwar nicht Bundesliga-Clubs in diesem Sinne sind, aber doch sehr sehr gute, auch traditionsreiche Fußballvereine, die viel des Breitensports ja auch mitvermitteln. Insofern dürfen wir jetzt auch nicht verengen. Hamburg ist eine Sportstadt mit ganz vielen Sportarten und ganz großartigen Sportvereinen, die über Hamburg hinaus bekanntesten sind, aber eben diese beiden, FC St. Pauli und HSV. Und deswegen darf man das, glaube ich, auch so erwähnt. Ja, gibt es denn
1: da einen Amateurclub, wo man sie ab und zu mal sehen könnte? Bei Alt-193 zum Beispiel? Naja, ich
2: bin dann gerne eingeladen beim beim Hamburg Cup, also da, wo dann das Endspiel ist. Und da geht es auch richtig zur Sache. Mhm. Da ist die Stimmung auch, muss man sagen, ja genauso anders, In der hohen Luft. Mhm. In, ja, wie, wie wie in den in den Profispielen. Fußball ist eben etwas, was wirklich in jedem Alter und in jeder Spielklasse die Leute so mitnimmt. Das ist ja das Besondere, das Psychologische auch an dieser Sportart, Das ist die Leute auf eine ganz besondere Art und Weise mitreist.
0: Sie haben es ja eben angesprochen. Sie sind in Oldenburg aufgewachsen. Wie sieht es denn mit Ihren eigenen fußballerischen Qualitäten aus? Haben Sie früher mal gespielt? Ja, ich war,
2: ich, es gibt ja wahrscheinlich kaum jemand in Deutschland, der aufwächst und nicht irgendwann mal im Fußballverein war. Ich war auch in dem Tuss Eversnies, der damals, das ist der Stadtteil von Oldenburg, in dem ich gewohnt habe. Und dort war ich einige Jahre auch, ich glaube bis zur d jugendklasse oder wie man 7, sagt. 12, da, ja, so ja, so bis dahin. Und dann hat sich das irgendwann verloren, weil auch andere Dinge natürlich eine Rolle spielen. Ich habe dann auch eine gewisse Zeit Judo-Sport gemacht und dann steht das ja in Konkurrenz auch zu anderen Dingen, die man als junger Mensch macht. Klavier spielen lernen zum Beispiel. Und wenn man sich für den Fußballsport entscheidet, auch wenn es nicht professionell ist, dann ist es ja doch mit großem Aufwand verbunden. Das sind die... Trainingszeiten, das ist ähm, das Fahrt, die Fahrt zu den Spielen, dann am Wochenende, manchmal Turniere und insofern ist das ja, man hat ja nicht unbegrenzt Zeit, auch als junger Mensch äh, ist die Schule noch dabei und insofern bin ich dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie davon abgekommen, aber einige, zwei, drei Jahre so, habe ich glaube ich auch das typische so, zum Samstagspiel zu
1: fahren äh, mitgemacht. Dann müssen Sie ja noch verraten, was damals Ihre Position war. links genau. äh,
0: außen Verteidiger. Ja, okay, also, der Partei, ja. ja,
2: hinten.
1: Früher sagte man, glaube ich, oder man sagt auch immer noch, die Linksaußen und die Tore, da sind eigentlich die Bekloppten beim Fußball. Aber.
2: <lacht> also, ich bin jetzt ehrlich, also nicht so der, ich bin jetzt nicht der... der
0: das Gegenteil äh, haben Sie ja schon äh, bewiesen ich, eigentlich. Ich war, ja? nicht,
2: ich war jetzt nicht der Leistungsträger der Mannschaft. Wir haben auch oft verloren. Ich finde, im Sport ist das Verlieren ja auch schwieriger als das Gewinnen. Es ist ja richtig persönlichkeitsbildend, wenn man die Erfahrung macht, äh, man kann sich bemühen und... Das Team ist aber eben manchmal nicht so gut wie das andere Team. Und dann muss man das hinnehmen und man muss auch wieder motivation fürs nächste spiel sammeln das finde ich das besondere gerade am fußballsport dass es teambildend ist und dass es auch pers- positive persönlichkeitsbildende äh, ähm, wirkung hat deswegen bin ich auch so begeistert wenn ganz viele ehrenamtliche fußballtrainer in allen möglichen stadtteilen gerade diese jugendmannschaften betreuen und damit ein stück weit auch vorbild sind dann sagen nee nun sei jemand nicht komisch ne? die anderen haben halt die tore geschossen und nächsten samstag haben wir eine neue chance und dieses auch mal auf die Nase fallen, sich wieder aufrappeln, das ist etwas, was fürs Leben nicht schlecht ist.
1: Wissen Sie noch, wer damals Ihr Trainer war?
2: war. Ich weiß den Namen nicht mehr, aber es war der Vater eines äh, Schulfreundes. Mhm. Der hat das auch so als äh, quasi ehrenamtlich gemacht und nahm uns dann auch irgendwie alle mit. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, ob das sein eigenes Fahrzeug war. Jedenfalls fuhren wir dann auch mit mehreren dann zu den Spielen in die in die Umgebung Oldenburgs. Das waren ja auch keine Riesenreisen. Das war dann, was weiß ich, ein kleiner Ort in der Nähe. Und da fahren wir dann hin und haben das Spiel dann meistens verloren. Aber die Stimmung war trotzdem gut. <lacht> ja.
0: Wir haben ja eben schon gesagt, dass sie eigentlich mit, mit Werder Bremen nicht so eine Verbindung hatten. Trotzdem ist es ja so, dass es jetzt zum ersten Zweitliga-Derby zwischen Werder und dem HSV kommen wird. Muss man gucken, im September. Ähm, Finden Sie das auch traurig, dass es jetzt, dass zwei solche großen Traditionsclubs jetzt zweitklassig unterwegs sind? Ja, aus Sicht der der
2: Fans ist das natürlich, ist man lieber in der ersten Liga. Aber ich habe gedacht, als ich jetzt hörte, dass äh, fast noch Köln, ist Köln abgestiegen nicht, ich glaube nicht, nicht, aber es wäre fast so gewesen. Aber Schalke. Ja, (lacht) Schalke und ASV und Werder Bremen und... Ich habe schon gedacht, Mensch, am Ende sind die zweitligaspiele interessanter als die der ersten Liga. Das sagt Der ist eine ja, oder andere. Ja, ja aber es ist ja, ich meine, im Grunde geht es in der ersten Liga mittlerweile darum, wer absteigt. Ab, ab, welch, nee, ab welchem Spieltag Bayern Meister ist. Das ist ja, das ist ja ein, 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 eine so auffällige Situation seit einigen Jahren, dass ich jetzt in der zweiten Liga ist es auch recht spannend, finde. Zumal wir ja auf den HSV und auf St. Pauli blicken und überlegen, kriegen Sie diesmal die Kurve und steigen auf. Und dieses Ereignis äh, des Wiederaufstiegs stelle ich mir übrigens ganz toll vor, weil das ist ja das Gegenstück zum Abstieg, wo die Enttäuschung groß ist. Ähm, und deswegen hoffe ich sehr, dass wir das erleben werden beim HSV.
0: Aber Reservierungen für den Rathausbalkon nehmen Sie vorerst mal nicht entgegen. Ne? Ich glaube, das ist...
2: Äh, man hat mir mal schon mal gesagt, das darf man gar nicht sagen. Das ist ein, ja. äh, ist ein schlechtes Zeichen. Ich sage, eine große sportliche Leistung in Hamburg möchten wir im Rathaus würdigen. Das ist äh, ja ein Stück weit auch immer Vorbild für andere. Und wenn eine Mannschaft, egal in welcher Sportart, eine großartige Leistung gemacht hat, wenn als, als die Hamburg Towers dort ihren Erfolg hatten, dann haben wir sie gerne ins Rathaus eingeladen, weil wir sagen, ein Stück weit lebt die Sportstadt auch von der Begeisterung dafür, dass es Erfolge gibt. Und das möchten wir gerne dann auch, äh, neben Dingen, die wir ja auch in, im Rathaus bewürdigen, auch die Kultur und die Musik, ähm, möchten wir auch den Sport würdigen und ihn so ernst nehmen, wie ihn eben auch viele sehen. Und deswegen würde ich jedenfalls die Einladung aussprechen, wenn St. Pauli oder HSV in die erste Lieder aufsteigt, wird es jedenfalls die Einladung geben ins Rathaus und dann müssen die Vereine überlegen, ob sie das, die Einladung annehmen. Man mhm. kann ja auch sagen, nö, brauchen wir nicht. Un- ähm, aber ich glaube, viele freuen sich, äh, viele Fans freuen sich auch, wenn, wenn der Verein äh, ja, zur
0: Ehre kommt. Ja, die Handballer ähm. sind ja auch in dieser Woche dann da. Ne? Genau. Ähm, insofern.
2: Also das ist jetzt nicht so, dass wir nur einzelne Sportarten im Blick haben. Wir haben ja auch eine ganz großartige Tradition in den Wassersportarten in Hamburg. Wir haben diese Hockey. Erfolge. Wir haben diese Segler, die, die die unglaublich erfolgreich sind und Ruderer. Also wir haben ja ganz viele Sportarten, wo andere außerhalb Hamburgs auch wissen, dass wir dort stark sind. Aber Fußball ist eben Volkssport Nummer eins. Das ist auch der Bereich, in dem der, der Profisport sozusagen am weitesten gediehen ist. Und insofern ist eben der Fußball in Deutschland jedenfalls nach wie vor äh, Volkssport Nummer 1.
1: Was ist denn für Sie jetzt eigentlich das bedeutendere Derby? HSV gegen St. Pauli oder dann ja. doch HSV gegen Bremen so als Traditionsnote? Also vergessen Nord-Derby. Sie
2: Werder Bremen. Das ist jetzt nicht, <lacht> ich habe keine irgendwie äh, eigene Erfahrung. Äh, mit, mit, das ist das Einzige, Trotzdem für jeden HSV-Fan
1: kann, ist natürlich das Derby gegen Bremen auch sehr, sehr das spannend ist richtig, und wichtig.
2: Aber ganz anders als jetzt äh, St. Pauli und HSV. In diesem Sinne, als hsv äh, begeisterter Mensch, bin ich natürlich bei diesem Spiel auch dabei, weil es ja auch so ein Hanseatenduell ist. Aber das Einzige, was mich mit, der, mit dem SV Werder verbindet, ist, dass ich, wie gesagt, in der Nähe im Klinikum Bremen Mitte geboren bin. Alles klar, dann haben wir
1: das Thema Bremen genau. Haben ja. äh, wir es abgeschlossen. und widmen uns wieder dem Hamburger Derby. Ähm, unsere nächste Frage kommt von einem ehemaligen Nationalspieler, der selbst auch zwei Derbys mit dem HSV gegen den FC St. Pauli gespielt hat und den hören wir jetzt.
2: Moin, lieber Herr Schenscher, Hier ist der Marcel Jansen aus Norderstedt. Eine Frage, und zwar sehen wir uns am 13. Freitagabend am millern und haben Sie Ihr HSV-Trikot an? Ja, also leider sehen wir uns nicht am 13.8. Ich war schon bei diesen lokal dabei. Ich finde, dass Marcel Jansen auch ein ganz großartiger Gewinn für den HSV ist, wenn ich das noch mal nebenbei erwähnen darf. Und wäre ich HSV-Mitglied, dann würde ich ihn wählen als äh, Präsidenten, denn er bringt so beides mit, diese diese sympathische Natur, die er hat, er hat äh, die Kenntnisse im Fußball und er ist trotz seines ja jungen Alters, er ist schon, muss man sagen, auch ein, ein Profi so in der Vereinsorganisation, das ist jedenfalls mein Eindruck, so wie ich ihn wahrnehme die letzte Zeit. und ähm, ich hoffe, dass Marcel Janssen und der HSV eine großartige gemeinsame Zukunft
1: haben. Ja. Dazu muss man an dieser Stelle sagen, heute ist Freitag, das heißt der Tag vor der Mitgliederversammlung. Der Podcast wird erst am Montag ausgestrahlt. Das heißt, wir wissen Macht in diesem Moment nichts. noch nicht, Nein. ob Marcel Janssen wieder ich zum Präsident gewählt nicht, aber ich, wurde und wir wissen auch ihn, noch nicht. Ich,
2: ich kann ihn ja nur so beurteilen als Mensch, wie ich ihn kennengelernt habe und ich glaube, er ist wirklich ein, ein großer Gewinn und ich äh, finde das eine gute Mischung. Er ist ja selber, er weiß, worüber er spricht und äh, er geht sehr vernünftig mit mit auch den schwierigen Fragen um. Er ist, glaube ich, einfach ein korrekter Typ. Und ich würde mich freuen, wenn er, äh, wenn diese Sendung gesendet wird, dann äh, auch in diesem wichtigen Amt
1: ist. Aber es klingt so, als wüsste er, ob das Sie ein HSV-Trikot haben, oder Äh, ist er da äh, fehlinformiert? Er
2: weiß vielleicht, dass ich einen HSV-Schal habe, aber zu einem Derby mit St. Pauli würde ich ja nicht gehen, ohne den geteilten Schal zu tragen. Das ist nämlich einer, der auf der einen Seite den HSV-Schal ausmacht und auf der anderen Seite den St. Pauli-Schal. Denn, das will ich jetzt auch noch mal sagen, Uke Göttlich und äh, der der St. Pauli-Vorstand, das ist auch ein gutes Team und die machen wirklich äh, gute Arbeit äh, in allen Dimensionen. Es geht nicht nur um den Profifußball, sondern das sind äh, Vereine, die sich über, den, über die eigenen Interessen als Profisportverein viele Gedanken machen, wie sie in die Stadt hineinwirken, wie sie Nachwuchsarbeit machen. Äh, und da bin ich sehr froh, dass wir wirklich äh, zwei solcher Sportvereine haben, neben allen anderen, die uns als Sportstadt ausmachen. Denn eins muss man wissen, der Spitzensport ist natürlich so, dass er die Leute begeistert. Aber getragen wird wird Spitzenleistung im Sport immer von dem Breitensport. Das heißt, die Menschen müssen ja, gerade die jungen Leute müssen ja äh, Erfahrungen sammeln, müssen ja angelernt werden. Man wird ja nicht als Tennis- oder Fußballprofi geboren. Und diese Nachwuchsarbeit, die, ist, die in der Breite funktioniert, die ist immer Voraussetzung, dass man dann auch im Spitzensport erfolgreich ist. Für mich gehört beides zusammen. Der Breitensport, der, der braucht auch die Vorbilder, Die Begeisterung, jetzt, wenn Alexander Sverev die Goldmedaille gewinnt, ist das natürlich eine Motivation für alle jungen Menschen, die in in Hamburg Tennissport betreiben. Und umgekehrt ähm, braucht der Spitzensport auch den Nachwuchs, die äh, Talentförderung, den die Sportvereine ja alle machen.
1: Über den Hamburger Sport werden wir auf jeden Fall später auch nochmal sprechen, über die Sportstadt Hamburg. Jetzt waren wir gerade schon beim FC St. Pauli. Sie sind ja Politiker. Der FC St. Pauli ist auch ein politischer Verein. Die versuchen auch immer politische ja, Botschaften auch ähm, nach außen zu tragen. Wie stehen Sie eigentlich dazu? Fußball und Politik, ist das untrennbar oder sollte man das eher trennen? Nein, man sollte das trennen. trennen.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, das, was die Politik äh, mit dem St. Pauli, oder anders ausgedrückt, ich kann mir vorstellen, dass manch ein politischer St. Pauli-Fan jetzt nicht der Fan des jetzigen ersten Bürgermeisters ist. Es sind ja auch sehr viele alternative äh, politische Ideen, die eine Rolle spielen, die auch ein bisschen gegen das Establishment gerichtet sind. Das finde ich aber völlig akzeptabel. Ich meine, Politik lebt vom Widerspruch und von von Opposition und von unterschiedlichen Ideen. Und dass wir einen äh, Verein, einen Sportverein haben, der ganz bewusst aussagt, wir sind anders und ähm, dass das auch mit einer gewissen Lebenssicht verbindet. Auch zum Beispiel mit einer sehr kritischen Sicht auf den Profifußball. Das finde ich eigentlich sehr gewinnt. Und ich finde, es braucht auch kritischer Diskussion. Zum Beispiel über die Frage, ist das mit dem Profisport noch in geordneten Bahnen? Oder eskaliert da etwas? Das ist ja eine Frage, die man sich schon seit längerem stellt. Ist es richtig, dass immer höhere Ablösesummen gezahlt werden, dass der Sport in diesem Umfang kommerzialisiert wird? Und ich finde, das steht uns gut zu Gesicht, dass wir in Hamburg auch über diese Frage kritisch reden.
0: Glauben Sie denn, dass da eine Entfremdung droht von der Fußballbasis, wenn das, wenn die Gehälter und das ganze Konstrukt zu abgehoben ist?
2: Ich glaube schon, dass ein, ein Fußballbegeisterter Mensch es nicht gerne sieht, wenn zum Beispiel, also wenn jetzt ein, nehmen wir mal einen erfolgreichen ASV-Spieler, der da der plötzlich weggekauft wird. Das ist eine Enttäuschung, für gerade auch für junge Fans, die das nicht so es dahin verstanden haben. Ich erinnere mich noch, als Daniel von Beuten dann plötzlich von Bayern gekauft wurde. Das war richtig eine Enttäuschung für viele HSV-Fans, wo man auch irgendwie denkt, Mensch, hätte, musste er das jetzt machen? Und diese Erfahrung, dass die Begeisterung für die Mannschaft äh, und äh, dieses sportliche Wirgefühl dann doch stark auch von kommerziellen Verträgen und, äh, und Möglichkeiten abhängt, das ist... Äh, ja, wie soll ich sagen, das ist eine Kehrseite der der Profisportmedaille. Auf der anderen Seite brauchen wir die Professionalität. Man darf das ja nicht unterschätzen. Also Sport auf diesem Niveau zu organisieren, ist ja nichts, was man so nebenbei macht. Wir brauchen ja auch professionelle Organisationen. Es, es sind viele kommerzielle, wirtschaftliche Risiken auch in, in dem, was äh, Profisportvereine machen. Deswegen darf ich, will ich jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt alles äh, völlig übertrieben und und darf nicht so sein. Aber... Es ist ein Spannungsfeld und mhm. äh, es gibt Entwicklungen, wo, wo glaube ich schon, das Fußballherz manchmal sagt, ist das in Ordnung, dass jetzt ein Verein, der solche unglaublichen finanziellen Möglichkeiten hat wie Bayern, dass der sich da im Grunde alle Spieler zusammenkaufen kann und die dann auf die Bank setzt, mhm. während äh, in anderen Vereinen diese Spieler alle zum Einsatz gekommen werden? Das ist... Ja, das ist eine Kehrseite Mhm. und das Spannungsfeld ist da. Ich glaube, da wird es auch in den nächsten Jahrzehnten Diskussionen geben, wo sind Grenzen.
1: Über das Thema Investoren im Fußball wollen wir auch noch mit Ihnen sprechen. Jetzt waren wir gerade noch beim FC St. Pauli. Das ist ja auch ein Verein, dem es durchaus schwerfällt, dann ähm, einerseits dieser andere Verein zu sein, ähm, ja, sich nicht äh, so als Wirtschaftsunternehmen immer zu verstehen. Gleichzeitig sind Sie natürlich ein Wirtschaftsunternehmen. Um Übrigens ist dann St.
2: Pauli wirtschaftlich gut aufgestellt. Also ja. Das muss man ja sagen. dass da auch gut, gut Stadionbau
0: äh, gab es auch keinen Ärger. Ähm, ja, also Im Gegensatz das, zu, zum HSV, das, das muss man ja sagen. ist ja so. Ja. Man, man ja. muss ja,
2: wie gesagt, ich Profisport ist mit äh, mit großen Investitionen mit wirtschaftlichen Risiken verbunden und äh, ich finde eigentlich sehr gut wenn man das mit Augenmaß macht und ähm, dann nicht von einem Defizit ins nächste steigt. Mhm.
1: wann waren Sie denn das letzte Mal im Milan Tor
2: ich glaube das war das äh, ich bin nicht so oft in dem Milan Tor Stadion gewesen ich glaube es war das letzte Mal äh, ein 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 Derby also HSV gegen St. Pauli mhm. da und? bin ich eingeladen von worden vom vom St. Pauli möglicherweise das 4
1: zu 0 des HSV ja genau Okay, dann haben sie den bislang letzten Derby Derby-Sieg des HSV Ja, und das war verfolgt. auch jetzt
2: nicht so schön für, für die St. Pauli-Fans im eigenen Stadion, diesen, diesen 4 zu 0. Und okay, Gottlich wurde auch immer leiser im Laufe des Spiels. Sie hatten sich solche Hoffnungen gemacht, jetzt äh, das zu gewinnen. Aber ich, es war eine Phase, in der es auch ganz schön war, dass der HSV mal wieder klar gewinnt. Also ich war ein bisschen gespalten. Ich habe jetzt nicht laut gejubelt, äh, weil das gehört sich dann vielleicht nicht, wenn man bei... <lacht> bei der äh, bei der heimischen Mannschaft zu Gast ist. Aber es äh, ist halt ein Spannungsfeld. Und ich glaube, St. Pauli ist selbstbewusst genug zu wissen, dass das schon ein großartiger Erfolg ist, äh, diese Entwicklung gemacht zu haben. Da hat man ja auch wirklich mit mit viel Sportbegeisterung geringere wirtschaftliche Möglichkeiten ausgeglichen. Und das ist eben auch Fußball, dass Geld am Ende nicht alles ist. Hat auch der HSV gelernt, dass man sehr viel Geld ausgeben kann und trotzdem die Punkte nicht kommen in beide Richtungen äh, spürt man, dass Fußball am Ende ein Gesamtkunstwerk ist und man sich die, den Erfolg auch nicht wirklich kaufen kann.
0: Wir haben ja eben schon so, so in Ihren Anmerkungen, klingt ja auch viel Diplomatie durch, sage ich mal, müssen Sie ja auch sein. Das in gehört ihrer Position. ein bisschen zu meinem Amt, weil ich finde, mhm. ich,
2: ich habe auch den Anspruch, die gesamte Sportstadt genau. im Blick zu haben. Und ich finde wirklich äh, das sehr bemerkenswert, die Entwicklung des FC St. paulis und es, äh, es, ist, es sind... Unsere Stadt ist vielfältig und diese Vielfalt sehen wir auch im Sport und wir sehen sie auch zwischen diesen beiden sehr verschiedenen Vereinen, die einen ganz unterschiedlichen Charakter haben, aber die beide dann am Ende die Begeisterung für den Fußballsport beinhalten.
0: Aber was ich eigentlich fragen wollte noch dazu, es ist dann eigentlich auch nicht vorstellbar, dass Sie, oder sind Sie früher mal im Trikot im Stadion gewesen oder mit Schal oder so, das ist, verbietet sich dann eigentlich sowas? Oder? Ja, also in dem Moment, wo ja,
2: im Grunde schon, obwohl wenn ich wenn beim ich HSV-Spiel bin und dort ist Dresden zu Gast, natürlich dann, kann ich dann danke. mit dem HSV-Stahl da mich, mich blicken lassen. Aber ich finde, da, wo es jetzt um Hamburg geht, da habe ich auch wirklich den Anspruch, alles andere nicht zu vergessen. Ich werde auch immer wieder angemahnt, reden Sie nicht nur über den HSV und nicht nur über St. Pauli, sondern es gibt auch Altona 93, es gibt äh, Uhlenhorst, es gibt viele äh, Vereine, die eine lange Tradition hatten und wo man auch nicht weiß, ob die vielleicht nochmal so richtig äh, ins Bewusstsein treten, weil sie eben auch äh, ambitionierte, gute Spielerinnen und Spieler haben. Mhm.
1: Erinnern Sie sich dann noch, wann Sie das erste Mal im Volksparkstadion waren?
2: Ja, aber ich kann das jetzt nicht mehr beziffern. Ich weiß es nicht mehr, also ich kann das das, das Jahr und das Datum nicht sagen. Es war als, das alte Volkswagenstadion noch mit der Laufbahn? Äh, nein, das war als äh, das ist jetzt nicht älter als äh, länger als 15, 20 Jahre her. Da bin ich wie gesagt, unser Sohn wollte unbedingt schon in jungen Jahren ins Stadion. Und ähm, das konnten wir ihm ja nur ermöglichen, indem man da mitgeht und da habe ich dann auch wirklich gemerkt, was mir vorher gar nicht so bewusst war dass es doch wirklich ein ganz anderes Erlebnis ist, Fußball im Fernsehen zu verfolgen oder live im Stadion zu sein. Es ist diese diese ganze Stimmung, dieses Mitreißende, das ist ja, kommt ja im Fernsehen nicht mit rüber. Man beobachtet es und man kriegt dann noch die Zeitlupe und kann das gut beurteilen. Aber das Stadionerlebnis ist einfach unersetzbar. Und das mhm. habe ich da zum ersten Mal auch selber so äh, miterlebt.
1: Und äh, dann sind wir halt öfter mal da gewesen. Zum Stim- Thema Stadionerlebnis kommt auch unsere nächste Fanfrage.
0: Ja, guten Tag, Herr Schensche. Alex aus Lockstedt. Ich bin gebürtiger Engländer und möchte Sie fragen, ob Sie beim Premier League-Spiel in England fahren.
2: Nein, so also <lacht> weit geht mein Fußballinteresse dann nicht. Das ist ja auch alles mit Reisen und Aufwand verbunden. Es gibt ja richtig äh, äh, mitreisende äh, Politiker, die dann auch ihre, ihre Sportvereine in den Auswärtsspielen begleiten und so. Das äh, hat mein Vorgänger, glaube ich, einmal gemacht, als es um einen Aufstiegs oder ein Abstiegsspiel ging. Ich glaube, er ist mit nach Fürth gefahren das, in der ja, Relegation. Das ist damit, Richtig, ja. ja genau. Das ist äh, jetzt auch, das halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen, aber das ist natürlich auch mit Aufwand und äh, mit Zeit verbunden. Ähm, und, und Zeit ist in diesem Amt eine sehr knappe Ressource. Insofern kann, kann ich mir das jetzt mit Auslandsreisen nicht vorstellen.
0: Aber welch, theoretisch, welches gibt es so ein, ein Derby, ein Internationales, was Sie sich vorstellen könnten, was Sie interessieren ja, also würde? Wenn
2: jetzt, wenn jetzt der HSV in der Champions League spielen würde und irgendwo sowas kann ich mir vorstellen. Aber wir sind ja momentan, müssen wir ein bisschen kleinere ein bisschen Brötchen backen und jetzt erstmal zu sehen, ja. dass wir, also dass man da mal bisschen mehr kriegt als den vierten Platz, wenigstens mal einen Relegations- oder vielleicht auch einen sicheren Aufstiegsplatz. Aber wie gesagt, man soll jetzt auch die Erwartungen nicht, es ist, es ist, wie soll ich sagen, will nicht abergläubisch sein, aber es gibt Leute, die sagen, jetzt reden wir nicht so viel drüber, sondern wir machen jetzt. Eins will ich aber nochmal positiv erwähnen. Der Abstieg in die zweite Liga ist bei manch einem bundesliga so verlaufen, dass dann als nächstes der Abstieg in die dritte Liga kam und äh, sich in der Kogels
1: Zwo- kommt aus Kasaslautern oder aus das will, der Nähe ich will den nur den mal einmal erwähnen
2: wir, wir tun so alles so wie selbstverständlich eigentlich hätte der HSV gleich in der nächsten Saison wieder aufsteigen müssen das ist alles nicht so simpel und deswegen bin ich eigentlich ganz froh dass wir jetzt immer dicht dran waren wäre noch froher, wenn es jetzt mal reicht für den Wiederaufstieg und dass man dann auch in der ersten Liga bleibt aber auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Es gibt reihenweise Beispiele dafür, dass äh, das Spielen in der zweiten Liga etwas anderes ist, dass dann äh, ganz andere Mechanismen wirken, weil die Spieler eben dann auch nicht kommen, die, die die sonst in der ersten Liga dabei gewesen wären. Also dass man sich sofort in der zweiten Liga im oberen Feld stabilisiert und mit zu den Aufstiegskandidaten gehört wenigstens, ist auch was wert. Ich würde nicht alles für selbstverständlich nehmen. Fußball ist sehr komplex und es kann einem noch viel schlechter gehen als das, was wir oh. in den letzten zwei, drei Jahren hatten.
0: Kleine Randbemerkung, dass du in dieser Wunde rühren musst, Henrik. Ja, tut also mir leid, das mich, war ich einfach komm, eine Stellvorlage. Ich komme ich ich komm aber fähre. auch nicht aus Kaiserslautern. Ich habe dort nur mein erstes Bundesligaspiel gesehen. Okay, das will ich nur mal festhalten. Trotzdem traurig. Klar, ja, was ist
1: da
2: auch mit Hansa Rostock ja. und was haben wir schon alle so. Hier, hier, äh,
1: 1860 München.
2: Und so. Wir hatten ja schon eine ganze Reihe an Erstligavereinen, die dann wirklich weitergereicht wurden in die dritte Liga und die da bis heute nicht wieder hochgekommen sind. Und insofern... Nun ist der HSV ein großer, ein starker Verein, der auch mehr Möglichkeiten hat als, als andere. Aber als selbstverständlich würde ich auch das nicht empfinden, weil die Psychologie auch, auch schwierig ist. Da finde ich auch, hat der HSV ein Geschenk mit der Fangemeinde. Die Fans haben zu ihrem Verein gestanden, obwohl es gute Gründe gab, zwischendurch auch mal nicht begeistert zu sein mit dem, was alles vorgefallen mhm. ist. Der HSV hat eine starke Fangemeinde, die, die sehr zu diesem Verein steht. Und das ist ein, ein ganz äh, großes Fund. Und da muss ich sagen, äh, kann man auch stolz drauf sein.
0: Wollen wir nochmal zurück zum Stadtbürger kommen? Ich glaube, wir haben noch eine Fanfrage zu dem Thema. Genau.
2: Moin, ich bin Katharina aus Bad Oldesloe. Und meine Frage wäre, ob sich die
1: Fanrivalität zwischen zwischen HSV und Pauli auch in der Politik bemerkbar macht. Okay. Nein, ich, es ist
2: ja so, dass, dass wir äh, von uns bekannt ist im Senat. Äh, unser Sportsenator ist ja ein... Ähm, bekennender Fan des FC St. Pauli. Aber wenn er als Sportsenator tätig ist, kümmert er sich genauso um die Belange des HSVs. An die Grote? An die Grote. Ich weiß, dass meine Stellvertreterin, Frau Viergebank, eine Ambition hat für den SV Werder, was ich nun gar nicht verstehe. Aber es ist so.
1: <lacht> oh, da haben wir falsch Und recherchiert. Da haben wir auch eher an den FC St. Pauli gedacht. aber.
2: Nee, da fragen Sie sie mal. Mhm, okay. Aber sie sagt es jedenfalls so, wenn ich es richtig verfolgt habe. Aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt, wenn wir zusammenkommen... Äh, nichts Besseres zu tun hätten, als über Fußball zu reden. Wir haben schon nicht, nein, wir <lacht> haben leider auch noch ein paar andere Sorgen und kümmern uns auch sehr ernsthaft darum. Deswegen spielt das mal irgendwo vielleicht als Seitenbemerkung eine ja, Rolle. Montagmorgens dann mal, wenn aber, man sich trifft, vielleicht. Ja, ja, aber nicht so, aber nicht, es ist nicht so prominent. Der Fußball ist wirklich sehr wichtig ähm, für viele, aber für uns im Senat spielt es eine große Rolle, dass wir unsere politischen Probleme im Blick haben, dass wir unser unseren Job gut machen und deswegen äh, ist es jetzt nicht so, dass wir eine halbe Stunde darüber uns austauschen, ob vielleicht doch hätte
1: das Spiel anders ausgehen müssen.
0: Mhm.
1: Würden Sie trotzdem verraten, ob Sie auf Ihrem Handy dann die Kicker-App haben oder wie Sie sich dann über die Fußballergebnisse informieren? Nein, ich
2: habe eine, äh, es gibt eine, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, Spiegel Online hat eine ganz Mhm. gute äh, äh, Bundesliga-Funktion. Da kann man sehr schnell sehen, welcher Spieltag wann, äh, wer, wer auf wen trifft und wie die Spiele dann, also wird auch online dann verfolgt. Es gibt aber wahrscheinlich ganz viele dieser Apps. Ich habe nun just die, weil äh, Spiegel Online auch ansonsten ein, eine ganz gute äh, Infofunktion hat.
0: Mhm. Wie ist das eigentlich, äh, wie, wie pflegen Sie Kontakt zu den Verantwortlichen der beiden Clubs oder ist das der Job von Andy Grote? Können die Sie auch mal anrufen bei einem dringenden Problem ja. oder wie Also Sie sollte das?
2: jemals wieder Uwe Seeler nicht ins Stadion gelassen werden, sollte <lacht> er mich sofort anrufen. Wir, wir wissen das zu regeln. Nein, aber auf der praktischen Ebene haben wir das Sportamt, das ja viele operative Fragen bearbeitet. Wir haben äh, den Staatsrat für Sport, den Christoph Vollstein, der ist auch ein ein begeisterter Sportsmann. Und dann haben wir Andi Grote, der das als Senatsmitglied ja im Auge hat äh, und äh, politisch alles begleitet. Äh, Der informiert mich natürlich, wenn es bestimmte Probleme gibt, Äh, aber wenn... Wenn es Themen, grundsätzliche Themen gibt, treffe ich mich auch mit Vertretern der Vereine und bespreche das. Manchmal kommen die, die Akteure auf mich zu und sagen, ich möchte das, wir möchten das berichten. Das ist aber so, wie sonst auch in der Politik. Als Bürgermeister ist man für alles, was in dieser Stadt passiert, verantwortlich. Oder man wird jedenfalls dafür verantwortlich gemacht, wenn was schlecht läuft, jedenfalls. Und nun kann ich jetzt nicht dafür sorgen, dass der HSV Spiele gewinnt, aber dass wir zum Beispiel eine vernünftige Regelung finden für das für das für die Stadionfinanzierung das ist ja etwas, was wir als Stadt tun können und da bin ich dann natürlich auch eingebunden in die Frage, wie man das macht so, da haben wir auch gute Lösungen immer gefunden sowohl für den HSV wie übrigens auch für St. Pauli
0: Sie haben ja, sprechen ja mit ja auch das Stadiongrundstück an Ja. da waren Sie auch direkt involviert nehme ich mal an ja, das haben wir als Senat ja.
2: beschlossen. das hat die Bürgerschaft unterstützt ja. Das sind ja so Win-Win-Situationen, wo wir was tun können, was aber auch äh, korrekt sein muss. Also es geht ja auch um Steuergeld. Und es geht darum, das wissen vielleicht viele gar nicht. Wenn wir aber eine, wenn wenn wir den Profisport im Auge haben, da wird sehr darauf geachtet, das ist ja professionelles, äh, äh, wenn man so will, äh, wie wie sagt man, äh, wettbewerbliches Agieren in einem Markt. Und äh, da wird von der Wettbewerbskommission, da wird von den Brüsseler Beihilferegelungen, äh, äh, wird genau darauf geachtet, dass man einem wirtschaftlich am Markt tätigen äh, Einheit, wie einem Profisportverein, nicht einfach Steuergeld gibt. Das heißt, äh, alles, was wir machen, muss ein vernünftiges Geschäft sein. Äh, und hier ist es eben so gewesen, dass wir äh, das Stadion formal zurückgekauft haben und dabei aber ein, ein reguläres Erbbaurechtsverhältnis entstanden ist, das mit einem gewissen Erbbauzins verbunden ist. Das ist so also ein ganz vernünftiger und fairer und korrekter äh, Grundstücksgeschäft gewesen. Genau, es geht fort- nur um das Grundstück, nicht um das Stadion. Genau, um das, ja, ja, bei der, ja. Beim Stadion gibt es Bürgschaftsmöglichkeiten. Das ist auch wiederum ähm, möglich, dass man dort äh, Kredite absichert. Das ist auch in anderen Zusammenhängen möglich. Dafür gibt es eine Kreditkommission, die das beschließt. Also das sind alles sehr äh, regulär verlaufende Entscheidungen, äh, die aber, weil sie eine besondere Bedeutung haben, durchaus im Senat dann auch erörtert werden. Darüber gibt es dann Beschlüsse und die werden vorbereitet und da bin ich dann natürlich eingebunden.
0: Aber für die Stadt ist es auch ein guter Deal gewesen, weil sie hat ja Substanz geschaffen, sie hat ja auch Einnahmen, die zurückfließen. Genau. Das ist also, auf der
2: anderen Seite natürlich für den HSV ein großer wirtschaftlicher Vorteil klar. jetzt erstmal gewesen. Aber es ist ein, ein, fairer, ein, ein fairer Deal, wenn man so sagen soll. Der ist ganz korrekt. Den hätte man auch mit anderen Vereinen, mit anderen wirtschaftlich, wirtschaftlichen Akteuren so machen können. Und insofern ist das etwas, was uns nützt als Stadt, weil der HSV hat ja auch unglaubliche Marketingwirkung. Also ich sage immer, den, 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 den Profi-Verein, bildet ein bisschen das Image unserer Stadt mit ab. Also wenn jetzt ein HSV-Spiel unfair verläuft, es wird gefault. Die Leute aus anderen Teilen Deutschlands gucken auf den HSV und sagen, die Hamburger haben das und das gemacht. Genauso wie wir auf Bayern München blicken. Ein Stück weit steht das auch für die Stadt München, was dort passiert. Und deswegen finde ich, Sport hat Vorbildfunktionen. Je fairer er ist, umso besser. Und ich freue mich immer, wenn es gute Spiele gibt, die aber auch fair verlaufen, wo ja, wo auch die Fans sich gut benehmen, weil ein Stück weit prägt das das Bild unserer Stadt in Deutschland. Und ich nehme das auch stark wahr. Dass Ich bin letztens angesprochen vom vom, äh, vom niederländischen König. Der hat gesagt, Mensch, was macht denn euer HSV? Warum sind die immer noch nicht wieder aufgestiegen? Der wo, wo war sich. das? Ja, das war bei dem Besuch des äh, äh, holländischen Königspaars äh, in Berlin vor kurzem. Mhm. Der hat, ich meine, soweit reicht die Wirkung des Fußballs. Der 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 holländische König ist sehr interessiert wohl an Fußball und auch speziell am HSV und erkundigt sich so, wie ich das einschätze. Und da habe ich natürlich gesagt, dass wir alle hinterher sind, dass der HSV wieder aufsteigt. Ich will nur sagen, Fußball ist nicht nur Sport, sondern er wird mit unserer Stadt verbunden, wenn es die die Hamburger Vereine sind, die die auftreten. Und so geht es uns doch auch, wenn wir wissen, dass es sich ein, ein Verein wie Bayern München, der so erfolgreich Fußball spielt, prägt das Image auch von Bayern und der, der bayerischen Landeshauptstadt, weil wir ja wissen, Mensch, wer so professionell Fußball organisiert, wer so erfolgreich ist, der kann ja auch sonst nicht äh, doof sein. Also das heißt, ähm, das prägt und um Umkehrschluss freue ich mich einfach, wenn, wenn unsere Mannschaften, wenn die, die für Hamburg im Sport aktiv sind, wenn die einen fairen Eindruck, einen guten Eindruck machen. Weil das äh, ist wichtig für unsere Stadt, dass sie sympathisch, dass sie offen wirkt. Deswegen bin ich auch sehr stolz, wenn wir Toleranz vermitteln in dem, was wir tun. Dass wir zum Beispiel jetzt die Regenbogenfahne geflaggt wurden beim HSV und bei St. Pauli. Das finde ich ein gutes Signal, weil wir sind eine offene, eine vielfältige Stadt. Und das sollten wir auch über unseren Sport mitvermitteln. Hm.
1: Sie haben eben schon mal Uwe Seeler angesprochen, der ja dann neulich kurzzeitig mal nicht ins Stadion durfte. Dann wurde die Regel ja noch geändert.
2: Na, darf er. Er ist ja <lacht> ja erst Ehrenbürger unserer Stadt. Er darf überall genau. zu Gast. Ob er,
1: ob er am Freitag am Milland zu Gast, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber das. es werden knapp 9000 ja, da sein. Auch 700 Gästefans. Aktuell steigt allerdings ja auch wieder die Inzidenz fast von Tag zu Tag. Ähm, muss man sich noch Sorgen machen, dass auch das Spiel vor so Nein, viel Zuschauern ausgetragen wird? Die Spiele sind
2: wird? meines Wissens so, wie sie jetzt geplant sind, äh, sind, sind sind genehmigt, vom, ist mit dem Gesundheitsamt alles geklärt. Wir müssen uns natürlich jetzt in der Perspektive überlegen, was ist im Herbst, wenn, äh, wenn, wenn die Inzidenz insgesamt in Deutschland wieder hochsteigt. Und da bin ich ja der Auffassung, dass wir so schnell wie möglich alle impfen sollten. Also alle, die 18 bis 59 Jahre sind. Das ist die, Be- das ist die Altersgruppe, wo wir noch auffüllen müssen. Die über 60-Jährigen sind wirklich mit einer sehr hohen Quote geimpft. Jetzt müssen alle anderen ab 18 ran Und wenn wir eine hohe Impfquote haben, dann erledigt sie die Pandemie für uns. Wenn das nicht ausreichend gelingt, dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir Beschränkungen haben, aber eben nicht für die Geimpften. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann im Herbst Fußballspiele haben mit ganz vielen Tausenden Zuschauern, aber eben alle, die geimpft sind. Und das ist der Gang der Dinge. Und deswegen hoffe ich, dass wir keine Geisterspiele mehr haben, sondern dass es viele Zuschauer geben kann, in den Fußballstadien, aber ja, dazu gehört wirklich, dass jetzt alle oh. sich zur Impfung
0: bewegen. Räum. Dazu zählen sie dann auch die Genesien, Genesenen oder wie weil sie jetzt nur die Geimpften ja, genannt haben? Mit den Genesenen ist, ist es,
2: ich sag mal, auf jeden Fall sind es die Geimpften. Wahrscheinlich hm. kann man und muss man diejenigen, die einen PCR-Test, der ja sicher ist, der der Schnelltest ist nicht sicher genug für sowas. Hm. Aber ich glaube, dass wir die die Geimpften und es gibt Wenige Menschen, die haben eine Grunderkrankung, sodass sie zum Beispiel keine Impfung bekommen können, für die muss man da auch eine Lösung haben. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass man in eine Situation kommt, wo die Geimpften und die die zuverlässig Getesteten, die also einen frischen PCR-Test haben, dass die dann zugelassen sind. Aber eben bei der Enge, die dann herrscht, weil das werden dann ja viele Tausende sein können, kann man das jetzt nicht mit den ganzen Ungeimpften noch Durchmischen. Und deswegen wird es wohl so sein, so wie in der Kreuzfahrtbranche, da sagen jetzt Kreuzfahrträder rein, wir bieten Kreuzfahrten an, aber eben nur für Geimpfte, weil wir es sonst nicht gehandelt kriegen mit, mit all den Sicherheitsvorkehrungen.
1: Dann können wir dazu zu diesem Thema noch mal eine Frage einspielen.
0: Moin Herr Tschentscher, Christoph aus Rotenburgsort hier. Ab wann können wir denn wieder mit 57.000 in den Volkspark rein?
2: Ja, wenn die Pandemie beendet ist und wenn alle geimpft sind. Wäre es denn theoretisch alle, möglich, alle dass... Alle heißt, nicht wirklich alle, ja. aber die meisten. Also wir brauchen eine eine bestimmte Impfquote. Da streiten sich die Gelehrten noch, wie hoch die sein muss, aber... Ähm, was ist Ihr Stand? So? Naja, wir sind jetzt irgendwo so bei bei, bei 85, 85 Prozent, wird so gesagt. Mhm. Aber ich will jetzt gar nicht, es geht öfter den einzelnen Prozentpunkt an. Ich sage nur, es müssen nicht wirklich alle sein. Die ganz jungen Kinder, dafür gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff bei den 12- bis 17-Jährigen, da gibt es, da ist die wissenschaftliche Grundlage noch nicht da, ist eindeutig zu empfehlen, aber daran wird halt gearbeitet. So, und je mehr dann bei den Erwachsenen ab 18 sich impfen lassen, umso früher ist der Zeitpunkt erreicht, wo wir das ganze Thema Corona mit dieser Dramatik im Grunde vergessen können. Dann wird es noch Corona geben, so wie es auch immer noch Grippe gibt. Aber es ist nicht wirklich ein, ein gesellschaftliches, medizinisches, wirtschaftliches und sonstiges Problem. Dazu gehört aber wirklich, dass jetzt alle sich einen Rock geben, vom Sofa hoch zum dezentralen Impfzentrum, zum Hausarzt gehen, vom Betriebsarzt sich impfen lassen, was auch immer. Die Impfung ist sehr wirksam, sie ist sicher Ich habe mich jetzt auch zum zweiten Mal impfen lassen und bin heilfroh. Ich muss jetzt noch die 14 Tage abwarten. Und dann ist man diese Schnelltesterei auch los und man kann wieder frei reisen. Nehmen Sie mal die USA. Die sagen jetzt, ja, wir lassen wieder Reisende ins Land, aber nur die Geimpften. Und man sieht schon daran, es wird dazu kommen, dass die Geimpften, die sich impfen lassen können, wirklich gut daran tun es auch äh, zu machen, und, äh, dazu kann ich nur alle auffordern.
0: Sie könnten sehr ja vielleicht kombinieren, weil es werden ja jetzt ab und zu schon mal Anreize geschaffen, dass mit einer Impfung dann auch eine Eintrittskarte zum Fußballspiel verbunden ist wenn, oder so. Ja, meinetwegen auch,
2: das. Es gibt ja diesen Bratwurst-Effekt, Genau. So, auch wenn es noch einen Freiwillig gibt. Was haben Bratwurst- Sie denn davon? Also. Ja, also ich bin da jetzt nicht, bin da jetzt nicht dagegen. Also wir, wir, es darf auch mal was, was Kreatives geben. Es gibt vielleicht auch, auch Unternehmen, die sagen, Mensch, wir, wir, wir bieten was an. Das muss man mal sehen. Wir kommen ja jetzt erst seit kurzem aus der Phase, wo der Impfstoff so knapp war, dass sich alle gedrängelt haben. Jeder wollte unbedingt, nicht jeder, aber ganz viele wollten sofort, als möglichst als erstes die Impfung haben. Wir hatten nicht genug Impfstoff. Und nun sind wir in kürzester Zeit, plötzlich hat es gedreht. Wir haben jetzt viele Pflichtimpfungen schon gemacht, da wo es besonders dringlich war. Und nun haben wir mehr Impfstoff, als wir Nachfrage haben. Und das ist doch eine Luxuslage. Jetzt können doch alle überlegen, nehmen Sie den Impfstoff oder den. Es gibt eine Einmalimpfung mit Johnson Johnson. Es gibt diese Doppelimpfung. Es gibt im Grunde jetzt für für jedes Alter, äh, also für die Erwachsenen, geeigneten Impfstoff. Alle sind sicher, sind sehr wirksam. Und nun gibt es eigentlich keine Ausrede mehr. Jetzt können alle ran.
1: Das heißt dann aber auch perspektivisch, Sie sagen, wenn die Pandemie vorbei ist, aber wäre es Ihrer Meinung nach möglich, dass 57.000 Geimpfte dann im Volksparkstadion dabei sind?
2: Das ist möglich, ja.
1: Aber das muss man jetzt sehen. Wir werden
2: ja nächste Woche äh, uns treffen nochmal mit der Ministerpräsidentenkonferenz, mit der Bundeskanzlerin und werden die neuen Leitlinien, wenn man so will, der Pandemie des Pandemie-Managements besprechen. Und dieser hohe Impfschutz, den wir jetzt schon haben, wir sind ja schon bei, die Hälfte der Hamburgerinnen und Hamburger sind ja schon vollständig geimpft. Wir wir holen auch enorm auf im Länderranking. Wir hatten ja erst immer zu wenig Impfstoff. Wir haben weniger Impfstoff bekommen als die anderen. Deswegen fielen wir plötzlich zurück. Und in den letzten Wochen, seitdem wir wieder, seitdem alle ausreichend Impfstoff haben, haben wir ein Land nach dem anderen überholt. Wir, sind jetzt, wir haben zehn Länder überholt bei den mindestens einmal Geimpften. Das zeigt, wir sind gut organisiert. Es gibt auch eine Impfbereitschaft, aber wir müssen jetzt die entscheidenden Prozentpunkte sind dann am Ende. Und da kommt es auf jeden an. Und diejenigen, die noch nicht sich vorgedrängelt haben und die irgendwie noch gedacht haben, ach, mal mal gucken, wie es weitergeht. Es gibt ja gar nicht so ganz entschiedene Impfgegner. Da es gar nicht so viele. Es gibt auch viele, die dachten, ach, weiß ich auch noch nicht, ist das überhaupt hm, nötig?
0: Und fahre ich erst mal in Urlaub und so und genau, vielleicht? Genau, ne? und dann
2: kommt Urlaub und dann sagen die, ach nee, und, und wo ist denn das? Muss ich da ins Zentrum? Ich weiß gar nicht, wo ich den Termin herkriege. Es gab so viele sagen wir mal, Beschwernisse. Und jetzt gibt es das nicht mehr. Wir reisen jetzt mit den mobilen Impfteams durch alle Stadtteile. Man kann zu, zu Hausärzten gehen, man kann sich am, vom Arbeitgeber. Es gibt ja betriebsmedizinische Impfungen. Es gibt eigentlich jetzt keine Aus, keinen Grund mehr, sich nicht impfen zu lassen. Und meine dringende Bitte an alle Bürgerinnen und Bürger in Hamburg, wenn ich das nochmal sagen darf, ist wirklich jetzt, nehmen Sie eine dieser Impfangebote an. Es hilft Ihnen selbst es hilft aber auch allen anderen, vor allem auch denjenigen, die noch keine Impfung haben können, wie die, wie die kleinen Kinder oder eben die Vorerkrankten, die, die keine Impfung haben können, aber die ja mitgeschützt werden, wenn eine ausreichende Impfquote da ist.
1: Also die Botschaft ist angekommen. Ja, Und haben um, auch noch ein drittes Mal, wenn ich es <lacht> gleich hinkriege. Können Sie gerne, vielleicht bei der nächsten Frage. Es werden ja. dann ja am Freitag 8.900 Zuschauer am Milan Tor dabei sein. Freitagabend nebenbei ist auch noch Hamburger Dom. Haben Sie sich ein bisschen geärgert oder waren Sie überrascht über die Terminierung auf dem Freitagabend? Nein, das eine Die Polizei ist ja wird ja schon viel zu tun haben.
2: Nein, mit dem Dom hat
1: die Polizei nicht viel zu tun. Aber drumherum. Mit ja, drumherum. Das ist ja bei
2: Fußballspielen schon immer unser Thema, dass wir uns zwar wünschen, dass es alles gut läuft, aber dass es nicht schlecht ist, wenn die Polizei zumindest in der Nähe ist. Das macht unsere Hamburger Polizei sehr professionell. Sie kennen ja auch die Stadien, sie kennen die Fanclubs, sie haben diese Verbindungspersonen in die Fanszene. Ich hoffe und erwarte, dass alles fein ist. Der Dom ist übrigens kein normaler Dom. Der ist ja wirklich sehr, sehr besonders organisiert. Aber auch das klappt gut. Die Leute freuen sich eben, dass sie auch unter diesen besonderen Bedingungen wieder Dom erleben können. Die Schausteller sind zufrieden, weil es, äh, es geht wieder los. Also wir haben das, glaube ich, jetzt ganz gut hinorganisiert... Wichtig wäre, dass es jetzt nicht mal, nicht mal aus dem Ruder gerät mit der, mit der Infektionswelle. Und deshalb sage ich jetzt zum dritten und letzten Mal, bitte gehen Sie alle impfen.
0: <lacht> Steht in das Sicherheitskonzept schon? Es wird wahrscheinlich ähnlich sein ja. wie bei den letzten Derbys. Ja, ja klar, das, das ist, an.
2: die Polizei ist da. Ich bin jetzt nicht über alle Details informiert, aber da können Sie mal von ausgehen, dass die Polizei ist da sehr professionell. Die macht das ja nun schon seit Jahren mit diesen, mit diesen Spielen. Und selbst bei den, bei den, bei den Lokalderbys wo es ja besonders anspruchsvoll ist, bin ich öfter in der Lagebesprechung der Polizei gewesen. Die kennen so ein bisschen die Pappenheimer und die wissen auch, wie man dann, wenn es nötig ist, konsequent eingreift. Das ist ja wichtig, also man soll sich ja zurückhalten. Aber wenn es dann nötig ist und wenn die Dinge eskalieren, dann muss die Polizei konsequent vorgehen. Und das tut sie auch mit den Bereitschaftspolizisten, die sie hat und das hoffe ich nicht, dass das nötig ist. Äh, aber wenn es nötig ist, dann sorgt die Polizei für Ordnung.
1: Ja, wir hoffen natürlich alle auf ein friedliches, schönes ja. Fußballspiel mit vielen Emotionen und, äh, ja, auch das mit denke Rivalität, ich auch. Das aber denke ich auch. Das Gewalt ist, sagen. ich natürlich glaube, dass die, 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 die,
2: die, diese Rivalität, die, das sind wenige und die meisten Fans beider Vereine wünschen sich ein gutes Spiel. Alle beide wünschen sich drei Punkte, das ist klar. Aber darin liegt eben der sportliche Wettbewerb. Das ist ja beides äh, im Wort enthalten. Das Sportliche ist, das, dass man gegeneinander antritt und der Wettbewerb, aber ähm, es muss eben fair zugehen. Und hm. das akzeptieren ja alle.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, zum Sicherheitskonzept der Stadt haben wir, glaube ich, auch noch eine Fanfrage. Ne? Da geht es um ein ganz wichtiges Thema, <lacht> nämlich das Thema Trinken. Ne?
1: Ich bin Torge E. aus Bad Segeberg, Schackendorf. Und ähm, meine Frage an den Bürgermeister wäre, es gibt ja so viele tolle Gaststätten. Und äh, als Fußballfan des HSV gehe ich auch gerne in Gaststätten. Herr Bürgermeister, wie stellen Sie sich die ganze Situation vor, wenn jetzt die Zahlen hochgehen und die Gaststätten wieder zu haben müssen? Die Fußballfans haben Durst nach dem Spiel. Wir wollen feiern, wir wollen fröhlich sein. Was ist das Konzept der Stadt Hamburg?
2: Das Konzept ist, dass Sie überall in der Außengastronomie gar keine Beschränkungen haben. Und man darf auch feiern mittlerweile ja unter freiem Himmel sind allerdings nur bis
1: zu einer bestimmten Uhrzeit.
2: Wir haben an bestimmten Orten unserer Stadt ein Problem gehabt und das hat ja gar nichts mehr mit mit da sind die Dinge außer Rand und Band geraten und das geht nicht. In unserer Stadt soll Ordnung und Sicherheit herrschen und deswegen haben wir für ganz spezielle Orte gesagt, dort darf es keinen Alkoholverkauf nach außen geben und dort gibt es ähm, daraufhin dann nicht mehr diese Eskalation öffentlicher äh, äh, Unordnung und das ist gar keine Frage der Politik. Da haben Anwohnerinnen und Anwohner auch gesagt, das geht doch nicht, dass das hier in meinem Stadtteil so so zugeht. Das waren ja nur wenige, die über die Stränge geschlagen sind und deswegen kann ich nur sagen, die, die, die weit überwiegende Mehrheit, auch der jungen Menschen, haben den Sommer genossen und bis auf äh, einzelne Abende im Stadtpark ist es nicht eskaliert und der Alkohol ist eben ein ganz bestimmender Faktor. Das wissen ja alle, wenn man Alkohol getrunken hat, dann irgendwann äh, verliert man so die, die Distanz und ähm, wenn es dann weitergeht, geht Alkohol eben auch in, in äh, ja, manchmal in, in Eskalation über. Und deswegen ist das eine sehr wirksame Methode gewesen, die uns die Polizei empfohlen hat. Sie hat ja überlegt, wie kriegen wir das jetzt geregelt. Und da hat die Polizei gesagt, es gibt an bestimmten Stellen erfahrungsgemäß diese Probleme. Und wenn wir dort dann das Alkoholverkaufsverbot haben, dann ist das gelöst. Und genauso ist es auch gekommen.
0: Aber vielleicht noch einen kleinen Schwenk bei, bei Massenansammlungen geht da gibt es ja auch noch ein paar sportliche Großveranstaltungen, die anstehen. Die Cyclassics sind jetzt gerade abgesagt ja, worden. Ja, das hat der
2: Veranstalter gemacht, weil das einfach sehr sehr schwierig war zu organisieren. Das ist so, wenn Sie ein Stadion haben, haben Sie einen regulierten Bereich. Da sind die Zuschauer im Stadion und da können Sie die Zuwägung und das nach Hause gehen, organisieren. Eine Cyclassics, die unter, unter freiem Himmel stattfindet, genauso wie ein Marathonlauf. Da können Sie ja nicht an der gesamten Strecke regeln. Wer kommt da wie zusammen und wie, wie eng wird es? Und deswegen ist es in diese Sportgroßveranstaltungen unter freiem Himmel, wo es schwer zu regulieren ist. Cyclassics, große Marathons. Da hat sich eigentlich kaum eine Stadt bisher getraut, die wieder organisieren nee. zu können. Und da ist eben das Besondere, dass sie im öffentlichen Raum das schwer, äh, äh urteilen können, wie das dann hinterher abläuft. Und deswegen ist das mit den Cyclassics jetzt schwierig gewesen. Aber auch das wird ja äh, nach Ende der Pandemie alles wieder
0: möglich sein. Aber jetzt dieses Jahr stehen ja eigentlich noch Ironman, Triathlon, ja. Marathon an. Das sehen Sie dann auch ja, eher das ist problematisch. Immer,
2: ja, aber es ist immer ein Unterschied. Also Ironman und Triathlon, das sind auch eher begrenzbare Räume. Also da kann man wahrscheinlich was machen. Cyclassics, Marathon, große Strecken durch die gesamte Stadt, da lässt sich das sehr schwer steuern, wo dann plötzlich die, die Menschenmassen sich anballen. Mhm. Und wir wissen ja auch, wenn die deutschen Aerosolforscher was anderes behaupten, aber ich meine, wir haben diese ganzen Infektionsereignisse in, in, in Großbritannien gesehen. Das waren Massenveranstaltungen und das wirkt sich aus. Mhm. Und deswegen, auch unter freiem Himmel, ist es äh, bei diesen hochinfektiösen Virusvarianten schwierig. Und deswegen sollten wir da jetzt noch einen Moment vorsichtig sein. Aber ich bin ja sicher, dass das alles wieder möglich ist dann in Zukunft.
1: Sie sind ja durchaus jetzt bekannt für eine eher vorsichtige Corona-Politik. Konsequent konsequent, nennen Sie das. Andere sagen vorsichtig. Waren Sie vielleicht ein bisschen zu vorsichtig, was gerade so das Erlauben von Sport ähm, anbelangt? Nein, wir waren auf keinen
2: Fall zu vorsichtig. Wir haben ja gerade die Kurve noch gekriegt, wenn Sie überlegt haben, wie wie das im März, April zuging. Äh, Wir waren ja vor einer ganz hammerharten äh, Welle und äh, mussten dann mit diesen Ausgangsbeschränkungen zügig handeln. Und dass wir so konsequent waren, hat dazu geführt, dass wir diese Beschränkungen früher als viele andere große Städte wieder aufheben konnten. Das heißt, Konsequenz ist wichtig. Wir machen keine politischen Kompromisse, sondern die nehmen, was sie kriegen an Gelegenheit der Infektionsketten. Und wir mussten einfach im März, das ist mir auch nicht leicht gefallen, vor Ostern noch diese Entscheidung zu treffen, dass wir eine Ausgangsbeschränkungen haben, wo man zu Hause bleiben musste. Das ist ja wirklich eine ganz drastische Maßnahme gewesen. Aber sie war unglaublich wirksam. Gerade im Zusammenspiel mit den anderen Maßnahmen war es nötig. Insgesamt hat man in Deutschland drei Wochen später die gleiche Entscheidung getroffen, und zwar per Bundesgesetz. Wir waren aber schneller dann auch durch. Wir sind ja dann ganz stark gewesen im Abfall der Infektionsketten, und das ist das, was ich konsequent nenne, dass man einfach sich die Sache schwerer macht. 80%-Lösungen sind manchmal nicht gut, sondern man muss dann sagen, jetzt müssen wir konsequent handeln und sind aber umso schneller wieder durch. Und deswegen die die Situation auf den Intensivstationen, jeder, der das kannte, ich habe zu dieser Zeit Intensivstationen besucht, da war wirklich die Sache am Limit. Und wir mussten zur Vermeidung von, von, von schlimmen Auswirkungen im Gesundheitswesen, mussten wir so konsequent handeln.
1: Mhm. Es wird jetzt schwierig, den Übergang zu finden, um wieder über den HSV und über Fans und über vielleicht auch etwas Persönliches zu sprechen. Wir machen es trotzdem und kommen zu unserer nächsten Frage. Und zwar kommt die vom HSV-Trainer Hüss persönlich.
2: Hallo, Herr Bürgermeister. Hier spricht Tim Walter aus Eppendorf. Ich hätte mal eine Frage an Sie. Und zwar, Hand aufs Herz, welche drei Jugendsünden ähm, an welche drei Jugendzünden können Sie sich erinnern? Aber ganz ehrlich. Ah, das und ist jetzt ich freue mich nicht. auf den nächsten Besuch beim HSV. Vielen Dank, <lacht> bis bald.
0: Es hat natürlich, um Ihnen noch ein bisschen Zeit zu geben, eine Vorgeschichte. Die Kollegen Henrik Jakobs und Kai Schiller haben in der letzten Folge Tim Walter zu Gast gehabt und haben ihm diese Frage gestellt und die hat er dann gleich weitergegeben. Ja, das, ist, das ist schlau von ich ihm. Ich gebe die Frage auch gerne weiter. An sie. <lacht> Nein, er hat sie einem, beantwortet. Es ist vor zwei, in, zwei meinem, in
2: meinem Amt nicht so leicht, Sünden zu, zuzugeben, Also auch wenn es Jugendsünden sind. Also er
1: sprach von Ohrring, blondierten Haaren und...
2: Nein, also es ist so, ich habe drei Brüder, da können Sie sich vorstellen, dass es äh, ganz schön munter zugeht zu Hause und ähm, da... Sind wir alle keine weisen Knaben gewesen. Aber ich wüsste jetzt nicht, ich würde jetzt nicht irgendeinen besonderen Punkt hier nennen und dann interpretiert das sonst wer auf die Persönlichkeitsstruktur. Aber seien Sie mal sicher, dass äh, das Aufwachsen auch für ein äh, Kind, das später mal Bürgermeister wurde, genauso ist wie bei allen anderen. Also es gibt auch...
1: Jugend sind. Ja. Tim Walter würde sich auf jeden Fall freuen, Sie mal kennenzulernen. Wie Gerne. ist das als, ist der HSV-Trainerwechsel dann ja doch häufiger? Haben Sie alle HSV-Trainer eigentlich? Äh, nein, persönlich leider trainieren? bin ich
2: irgendwann nicht mehr hinterhergekommen. <lacht> <lacht> das war ja ein sehr schneller Wechsel.
1: Aber den einen oder anderen
2: habe ich durchaus auch mal, äh, persönlich, konnte ich auch mal persönlich sprechen. Und natürlich, immer der aktuellste Trainer ist der Wichtigste. Auf dem liegen die Erwartungen, die Hoffnungen und, äh, das gilt auch für den Jetzigen.
0: Ich habe ja, oder wir haben es ja fast befürchtet, dass Sie bei dem Thema Jugendsünden ein bisschen mauern würden. Deswegen haben wir uns für Sie eine andere Top-3-Rubrik. Ich, ich will überlege. nicht mauern. Natürlich <lacht> habe
2: ich, ich hatte sehr, sehr lange Haare, wenn Sie das meinen. Es gibt, äh, das ist heute nicht mehr zu erwarten, so gewesen, dass man durchaus mal den ernsten Hinweis bekam, du musst jetzt endlich mal wieder zum Friseur. Also das war damals aber auch so die Zeit. Also wenn, ja, ähm, wenn Sie das meinen, ähm, ja. Piercing habe ich nicht, das war übrigens früher auch nicht so verbreitet, Tätowierung auch nicht. Das ist nicht mein Jahrgang. Ähm, aber lange Haare und schlecht, äh, wie soll ich sagen, geflickte Jeans und all das Programm, das äh, habe ich gehabt. Es hieß manchmal, du kannst überall hingehen, aber doch nicht mit der Jeans. Das war so.
1: Ja. Und das okay. ein oder andere Bierchen beim Fußball, das ist aber auch heute noch erlaubt, oder? Äh,
2: Nein, ich bin ja nicht so der der, der Bierfan. Ich trinke gern äh, Wein. oder, Aber das ist ja nichts fürs, fürs Fußballstadion. Nein, also wie gesagt, äh, Ganz normale Jugend mit ein paar Umwegen, aber ähm, nichts, was ich jetzt hier in die Öffentlichkeit mache. Okay,
1: dann könnten wir Sie theoretisch nach Ihren Top 3 äh, Weinsorten fragen, aber erstmal kommen wir zu unserer letzten Abschlussrubrik.
0: Meine Top 3!
1: Genau, nachdem wir die Top 3 Jugendsünden von Tim Walter in der vergangenen Woche hatten, haben wir uns überlegt, zum Abschluss von Ihnen wollen wir doch dann doch noch mal gerne die Top 3 HSV-Momente von Ihnen hören. Ein haben wir vielleicht schon gehört, das 4 zu 0 am Mildern-Tor.
2: Ja, ein, ein Ereignis fand ich super. Das, wo wir, wo alle, alle den HSV schon abgeschrieben hatten. Und, äh, wir im Relegationsspiel gerade mal so die Kurve gekriegt haben und sind nicht abgestiegen. Da war, zwei beim, von. da war ich beim Public, es gab einmal, da war es ein Auswärtsspiel und ich war beim Public Viewing im HSV-Stadion. Da war der Jubel, als dann endlich... Das Spiel Marcelo da Diaz, war. den Freistoß so. in der 90 minute Da war der Jubel so groß, dass wir nicht abgestiegen sind, als hätte man die Meisterschaft bekommen. Also das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, wie großartig ist es, wenn, wenn so die Fans zu ihrem hm. Verein stehen, in so einer schwierigen Phase.
1: Wissen Sie noch, wo das war?
2: Ich war im HSV-Stadion. Im Stadion, war Ich war in. Das war. Das Spiel war auswärts. Mhm. Aber in, im Stadion. Genau. Wurde auf der in und Ich saß dann Spiel, da. Ja. Genau. Und ich saß dann da auf der Tribüne und also war begeistert, dass es dann so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Eine Saison später ist es leider schiefgegangen.
1: Ja.
0: Fällt Ihnen noch ein Moment ein? Internationale Spiele gab es ja in der Vergangenheit auch einige. Ja, das, das war aber diese
2: Zeit, wo ich noch nicht so auf den HSV geblickt habe. So, mm. Leider sind ja die ganzen was soll ich, sieben Meisterschaften, ne? sind ja alle schon eine Weile her.
0: Ja, sieben waren es nicht ganz, aber... Nicht? Nee, ich glaube fünf, aber... Na ah, gut,
2: dann <lacht> bin ich schlecht gebrieft worden. Ich gerade sechsmal, gehabt. sechsmal. Sechs. Sechsmal deutscher Meister, dreimal Poker sieger und bald wieder erste
1: Liga, ja. glaube ich, Ja, sehen die ja genau. Ja, ja. Also ja, das genau. meine ich. Ja.
2: Ziemlich genau. großartige Sachen. Aus der Zeit, übrigens, gibt es auch Fans, fällt mir jetzt gerade ein, Heiko Maas, unser Bundesaußenminister, ist ja ein glühender HSV-Fan von Kindesbeinen an. Und ich habe mich genau. noch gefragt, ja. hast du irgendwelche Verbindung nach Hamburg? Wie kommst du zu Maas? Sagt er, nein, in der Phase, als ich mich begonnen habe für Fußball zu interessieren, da war der HSV der Verein, wo man dachte, mein Herr und so.
1: Kevin und Keegan und Felix Magadin. Aus
2: der Zeit ist er bis heute ein entfernter, aber ein sehr äh, flammender HSV-Fan geblieben.
0: Mhm. Bleibt jetzt zum Abschluss eigentlich nur noch eine Frage offen, Henrik. Ne? Also es gibt noch viele Fragen, aber wir, Sie müssen ja dann auch zum nächsten Termin. Wie geht's denn jetzt aus beim Derby? Ah, ich ahne schon, was Sie sagen Ich kann es nicht sagen. Ich,
2: <lacht> ich hoffe, dass es ein faires Spiel wird. Auf jeden Fall bleiben ja alle Punkte in Hamburg. Insofern können wir schon mal beruhigt sein.
1: Wir hoffen auf ein faires Spiel und auf viele Hamburger, die sich impfen lassen, dann zum Abschluss dann noch Ganz einmal. <lacht> Herr Tschentscher, vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht, mit Ihnen mal über Fußball zu
0: spielen. Ich hoffe ja, sehr gerne. Ich hoffe Ihnen auch. Und, Danke. Ja. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja. Bis bald. Ja, ich bedanke mich auch und wir melden uns dann am Montag nach dem Derby wieder mit dem nächsten Podcast. Ich meine, nach Ihrem Besuch ist es natürlich schwer zu toppen. Ich glaube, wir sind im Gespräch jetzt mit Angela Merkel, aber ich weiß jetzt nicht, ob das klappt. Ja, Nein, in jedem Fall vielen Dank nochmal, Herr Tschentscher Und ähm, in Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns heißt das auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.